0: Salve Cowboys Nation! Aqui é o Bruno Vergílio, estamos mais uma vez aqui em mais uma semana no podcast Doomsdaycast, o seu podcast do Dallas Cowboys do site na NET para falar do time da América, o maior time da bagaça toda. E comigo essa semana está aqui Armando Gomes. E aí Armando! Fala galera, mais uma vez é um prazer participar aqui e vamos ver como é que tá essa questão do. Dessa, desse turnaround que o Dallas deu na temporada quase eliminado para agora quase líder de divisão então assim é uma é uma boa semana para a gente comentar sobre os caminhos os rumos do time em 2018 exatamente então vamos lá pro, pro diretamente para os assuntos da semana One, nós vamos começar aqui falando sobre. É, primeiro a vitória contra o Eagles, que a gente não falou aqui, vamos falar rapidamente. Foi uma vitória sensacional, assim, onde Dallas mostrou é, realmente que estava vivo na divisão, né? Mostrou um, um poderio é, físico, ganhou na fisicalidade o jogo. Eu fiquei muito empolgado. E parece que esse jogo trouxe Dallas de volta à vida na divisão, né, mano? Pois é, Bruno, o. Eu... Pequenas mudanças na, na, na atitude, principalmente, fizeram o time ganhar esse jogo do Eagles. E uma mudança que para mim foi a primordial que foi a, a troca do, por causa de uma lesão do é, Xavier Suafilo no lugar do Conor Williams, fez um, deu um upgrade gigantesco na nossa linha ofensiva, que foi o grande diferencial para o resultado dessa vitória contra o Eagles e da vitória posterior contra o Falcons. O Suafilo, o Vulgo Suafrio tirou o Fletcher Cox para nada assim durante o jogo. Foi impressionante a dominância que ele teve. Que eu não, a gente não sabe se o Connor Williams teria por causa dos problemas dele com com, com detejos mais físicos, né? Mas o sua filho foi foi muito bem. É, assim, a gente precisa falar também que o Deck Prescott está numa evolução e esse jogo contra o Eagles mostrou que dentro da temporada ele está numa crescente, né? A gente viu aí contra o Falcons também que ele foi muito bem. E ele me parece mais seguro e a chegada do Amari Cooper tem tem deixado mais espaços para que o, o, os recebedores possam desenvolver mais. Isso tem feito com que o ataque de Dallas tenha fluído melhor e talvez dando mais confiança para o nosso quarterback, que tem jogado mais seguro, né, mano É, eu eu sempre foi um cara que eu defendia Dak até demais porque eu sempre dizia que ele não estava munido, não estava um, tendo suporte essa temporada. Ele é um quarterback que não é fenomenal, mas ele tem a condição de ser eficiente. Foi o que ele mostrou nessas duas últimas semanas. Ele teve uma proteção maior, teve uma atenção da secundária maior em cima do Amari Cooper, deixando mais, é, os box mais favoráveis para o Zeck, Zé que correu, Dak conseguiu fazer o trabalho dele com as pernas, conseguiu achar os servidores sozinho, então assim, foi vários fatores que facilitaram a eficiência dele ele foi fantástico? Não, longe disso ele somente foi eficiente é isso que o Dallas precisa, porque a nossa defesa é o carro-chefe do time e o ataque precisa somente ser eficiente para deixar a nossa defesa ganhar os jogos sim, exatamente e a gente vai falar, tratar aqui mais do jogo contra, contra o Falcons é, Armando o Zeke teve um jogo acima da, da, da média, assim, dos running backs da NFL, né? Um jogo para 201 jardas de scrimmage, é, conseguiu ganhar com as pernas recebendo o passe, foi, assim, interessante o quanto ele foi envolvido dessa forma mais natural no jogo de passe, e correndo com a bola mesmo contra oito homens no boxe, ele demonstrou que hoje a gente pode falar aí com uma certa tranquilidade que... Não sei se tem correndo com a bola running back melhor na NFL do que o Ezekiel Elliott. É, minha opinião é que desde que ele entrou na liga, ele é o melhor running back correndo com a bola. Ele tá agora sendo mais envolvido, como você disse, naturalmente nesse jogo de passe. Ele é ele é o cara responsável por praticamente 60% das, das jardas do Dallas em todos os jogos quando o Dallas ganhou. Então, é a partir de agora vai aumentar mais ainda a atenção dele não somente para o jogo corrido mas também para o jogo pa de passe o que isso vai facilitar ainda mais o, a vida dos nossos outros Whites se eles tiverem um desempenho bom como eles estão tendo nas últimas duas é, rodadas e com essa atenção dupla que a Mario Coupeiro está trazendo só vejo um futuro brilhante para esse ataque do Dado aqui final da temporada e... o Zé tá fantástico, está fantástico eu, eu, eu não tenho o que dizer, a corrida que ele fez contra a Atlanta na no seu TD foi uma coisa absurda. Ele foi tocado na linha de 10, ele bateu, baixou a cabeça, se equilibrou e foi-se embora. Aquele hurdle contra o defensor do do Eagles, cara, ele tá numa temporada fantástica, fantástica. E assim, e com uma paciência para escolher os gaps, para esperar a, a linha fluir. Isso é é, é é fantástico a volta do Zone Block System com o jeito de corrida que o deck propõe, que o jeito que o que o deck que o Zeke traz à, à mesa, é fantástico. Assim, a gente não deveria ter mudado o sistema de bloqueio, na minha opinião, e tem se demonstrado assim, bem eficiente. A linha tem se tornado mais física, né? Somente no jogo corrido. A é que pese que o Lyle Collins ainda está bem abaixo do que eu esperava que ele estivesse, Somente no jogo corrido, né? eu não tenho que, inclusive, era o, o, o Fleming que estava tava bloqueando, que foi assim, dois bloqueios providenciais para que o Zeke pudesse correr, mas parece que aquela química da linha ofensiva com o, o Zeke é, tá voltando, né? E a gente tê, tendo ali um, 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 aquele jogo de, de smash mouth da gente correr, bater e ganhar jadas é, na base da porrada, tá, tá voltando a funcionar em Dallas, né, mano? Exato. É, o, time foi, o time foi armado dessa forma. O time do Dallas é um time que ele gastou nas... Na, na primeira escolha do draft dos últimos 5 anos, só, é, quatro foram é, online. Então, assim, você monta um time para esse time ganhar na, na base da corrida. E o time não estava fazendo isso. É, agora, voltou para esse sistema que deu certo em 2016. E a defesa do Dallas é a melhor que eu vejo desde do, provavelmente 2007. Aquele time fantástico do, do, do Bill Parcells que o Wade Phillips assumiu. Então, assim. É, não, eu não quero ter uma overreaction desses últimos dois jogos, mas eu vejo que o Dallas está bem encaminhado para se classificar para os playoffs e chegando nos playoffs tem com um defesa forte, com um ataque corrido muito bom, olha, é, é uma coisa a, a se pensar o, o Dallas na disputa para o título da NFC. É, eu sou, eu sou um pouco mais, mais comedido do que, do que você, mano. Eu acho que a gente precisa ainda acertar algumas coisas pra gente começar a falar em títulos, até porque a gente tem ataques do lado de cá que são, assim, bem pesados, né? É, como o ataque do Saints, ataque do, do, do Rams, são ataques que já demonstraram ser bastante competentes, embora a nossa defesa também tenha mostrado muita, muita competência. É, eu continuo sentindo falta no ataque ainda, é, de um envolvimento maior dos nossos né? o, o Swain é, tem melhorado, mas eu ainda preciso enxergar ainda, ou a gente utilizar mais os tarentes ou colocar o maior número de recebedores em situações, principalmente de terceira descida, que a gente acaba entrando com o às vezes o, o tairendes não, não é envolvido muito no jogo de passe, ou, ou não tem a, a, a fluência necessária na... na no desenvolvimento da, da, da rota das rotas para poder atrair os marcadores é, eu acho que a gente pode olhar com, com, com mais carinho para o draft ou na free agency para um tie de número um eu gosto do Swain, mas eu acho que a gente precisa ainda de um cara que impõe medo no meio do campo até porque a rota do, do, do as rotas do Beasley elas são mais é, para as laterais do campo geralmente ele cruza e, e, e vai mais para as laterais do campo eu, eu, eu sinto falta desse meio campo ali mais é, agressivo. Você acha que a gente com o material que a gente tem a gente consegue envolver alguém para melhorar esse passe no, no, no meio campo ali ou... ah, hum, No jogo contra o contra o Eagles, Dalton Schultz jogou bem, mas ele recebeu muitas bolas na, na lateral do campo, como você disse. Eu não eu sinto falta na verdade do play call do Dallas ter esse, essa peça no meio do campo como era o Whitten e trazia um safe para liberar as pontas para os Wides ficarem em, em situações favoráveis. O Swain tem jogado bem nessas últimas duas partidas, pena ter fraturado a mão e vai perder algumas semanas é, nesse jogo contra o Falcons, fez a cirurgia ontem, não sabe o tempo de recuperação. Então assim, eu não vejo no roster do, 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 do Caldas hoje um cara preparado para fazer isso. Como eu disse, o Chute jogou bem contra o Eagles, mas eu, eu acredito que ele vai acabar se tornando o número um recíproco nesse período até o final do ano. É, mas eu não sei se esse, ele é esse cara que vai chegar aí e dominar o meio de campo. O Rico Gathers tinha tudo para ser: um alvo grande, é, um cara com mais de dois metros, mas ele ainda é muito clube futebol americano. Mas ele está recebendo, recebendo as oportunidades dele. Se ele continuar desenvolvendo, talvez ano que vem ele seja um, um jogador possível de estar tá disputando o roster bem para esse. Então, essa posição Tirean 1, Tirean 2, mas sim, eu concordo com você, a gente precisa ir forte nesse draft. Tem muitas peças boas de Pra True é, número 1. Um. É, não sei se vão estar disponíveis na... quando a gente chegar para selecionar na segunda rodada, mas algum jogador talentoso a gente consegue achar. Tem muita peça boa nesse draft né? na posição de Taran. Eu acho uma classe bem profunda na o Pro Tirean é, e, e o Tyrand ali no, no meio campo Como o Item fazia, como você mesmo falou Ele ajuda muito O jogo do próprio, dos próprios de receivers E do quarterback, né? porque ele atrai a atenção De um safety né? Fazendo com que a, a marcação Nas laterais Seja mais difícil de você é, Marcar Pela quantidade de pessoas Que você está atraindo alguém ali, um ou dois jogadores Por ter um receiver grande no, no meio campo mas vamos lá, é, agora vamos falar da parte mais, mais prolífera, da, assim, a parte que mais nos orgulha hoje do, do elenco do Russo do Calvo que é a nossa defesa. Né? Quando tem jogado bem a nossa defesa, DeMarcus Lawrence continua sendo um, um tanque mesmo, como o apelido dele mesmo sugere. Né? Nós conseguimos exercer pressão, o Randy Gregory está numa crescente, assim muito interessante, salvo engano são três sacks nos últimos seis jogos, é, e, me, e mesmo tendo poucos snaps, porque Dallas continua com aquele, com aquele mesmo esquema do Marinelli de, de rotacionar bastante jogadores é, em situações de, diferentes, eu tenho gostado de como tem se portado a nossa DL, Armando, é, ainda vejo margem espaço para crescimento. É, o que, que você acha? Você gosta da, da, do jeito que a gente está trabalhando? Nós retomamos aquele crescimento, que a gente teve uma quedazinha no meio da temporada, e com, com a retomada do nosso crescimento, nós voltamos a ganhar os jogos. Isso não é coincidência. Não, não é. E assim, eu acredito que muito da, da queda de rendimento ela se passou pelas lesões. Apesar que hoje o time continua com, com algumas lesões mas o Marinelli e o Richard conseguiram é, equacionar melhor isso, conseguiram é, colocar mais é, jogadores em melhores posições para fazer a jogada. É, nesse último jogo, se você analisar, o Falcons terminou com 80 e, 80 e poucas jardas corridas, mas é, quando você vai ver a, olhar o jogo, o, o Falcons teve três jogadas de... 17, uma de 18 uma de 27 jadas corridas, então basicamente em três jogadas eles fizeram o total de jadas que, que teve na, no, no jogo todo corrido o resto da DL da gente, os Lion Bass pararam eles pararam de corridas aba, abaixo de duas três jadas com os forlos então sim, a nossa defesa ela tá muito consistente na, nas bases dela os, a DL ela tá conseguindo fazer quando não dá o técnico, ela consegue deixar o caminho para o Jalen e para o Van Der Esch fazer, fazer finalizarem com os tecos. Não é à toa o Van Der Esch hoje é o número 2 da liga em tecos e número 1 um do Caldas. Então, cara, é, é um trabalho muito, mas muito bem feito que o Marinelli faz. A gente sabia de, é, que ele, ele era o cara experiente, era o cara da que trabalhou montou excelentes excelente ADL, mas ele tem uma certa limitação na, no play call. Ele era muito, às vezes eu digo que ele era muito passivo. Então essa chegada do Richard, fez essa, ele assumindo o play call, fez esse, o, a defesa do Dallas se tornar mais agressiva e, o, e com o Marinelli fazendo o trabalho de técnica da ADL. Então assim, foi uma união perfeita que está dando muito resultado para a gente. Sim, e assim, já que você tocou no, no nome do Van Der Esch, né, a gente tem hoje aí uma dupla de linebackers Que é sensacional né? Quem diria que a gente falaria De linebacker em Dallas Jogando bem sem falar de Shali, Mas eu estou falando de Leighton Van Der Esch E de Eliud Smith O William Smith está jogando assim, muito bem E ele é muito importante Para esse, esse play call Mais agressivo né? Porque ele é um cara que ele faz muito bem Aquela blitz interna Ele é um jogador dos linebackers salvo engano era o que mais pressionava é, e apressava o passe dos linebackers da liga. E do lado dele tem o Wanderasch, que, que eu não consigo enxergar, com todo respeito ao Darius Leonard, é outro jogador, que outro Hulk que tenha jogado melhor do que o Wanderasch esse ano. É um jogador que tem uma leitura da, do que está acontecendo no campo sensacional. Uma técnica de tackle fora do, do, do padrão, e é um cara clutch, né, que tem decidido jogos através do, do, da sua inteligência e não só da, da, da fisicalidade. Né? O Wanderersk foi uma grata surpresa, né, mano? Sim, eu, eu sempre, o início do ano, disse que o Dallas precisava desse linebacker, era uma era uma posição que eu sabia que durante a temporada aconteceria alguma coisa com o Lee, o Lee é, é um cara que é um injury, injury prone desde o seu tempo de high school, seu tempo de Penn State. Então assim, eu precisava desse lineback no, no time Só não achava, sinceramente Que ele ia ter esse sucesso absurdo que ele está tendo Então assim, eu estou muito feliz Que o Will McClay e... e o front office do Calvo Selecionaram o vanderest na posição 19 Ele está fazendo um trabalho Fantástico, para mim, hoje, como você disse É ele e o Leonardo, como os principais candidatos A Defensive Look of the Year tá, tá jogando muito e pra mim, é, é pela questão de, da situação. O Calves tá, tá tem uma campanha, apesar de igual ao, ao do Colts, em, em números, mas o Calves tem sido muito mais consistente e não tem um ataque tão prolífico quanto o ataque do, do Colts, que as, acaba carregando o time, o time nas costas algumas vezes. E o André está fazendo jogadas fantásticas. A, a jogada que, que marca, aquele pega tá off all do jogo contra o Eagles... E a jogada que ele dá um taco no Jake Matthews e no. e no. Uhum. E no running back, agora que vocês me, me faltou o nome do running back do Falcons ao mesmo tempo. Cara, é, são coisas que fazem ainda mais lembrar do, dos comentários que foram feitos ele, com ele na época do draft. Que vinha no Vanderesh o potencial de ser um novo Brian Ullah. Então assim, o cara tá mostrando muito. Está mostrando muito talento. É playmaker. É, não atua fez duas interceptações nos últimos dois jogos Tá decidindo na, na hora que precisa, então assim Eu tô muito feliz, tô muito feliz com o desempenho Interessante Que quando a gente draftou o Daniel Smith é, eu Eu olhava o Daniel Smith E, 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 e via material para ser o melhor linebacker da liga né Tinha um upside bem Bem alto, apesar da lesão E tal, foi uma escolha que eu não gostei Na época, né por onde veio, embora eu seja fã do James mesmo mas hoje eu vejo o Van Der pelo, pelo componente de inteligência, de QI de jogo mesmo, eu vejo ele com o upside até mais alto do que qualquer outro linebacker que, que tenha chegado do draft nesses últimos quatro anos. É material para ser, a gente está falando aí daqui a pouco, de melhor linebacker da liga, sem clubismo algum. Né? Se ele continuar nessa evolução, vai ser um cara... Imparável e Armando, agora a gente vai falar do, do, do da secundária, né? A secundária a gente tem é, um problema que eu acho crônico que é ainda o Jeff Riff ele faz tecos como ele fez contra o Eagles que ganha o jogo, mas no, no, no snap anterior ele cedeu um passe gigantesco, salvo engano, para o Nelson Águia de 50 jadas quase, sei lá. Então assim, ele continua aquela saga dele, né? Entrega durante o jogo e no final faz uma jogada para poder parecer que ele é o, o salvador da, da pátria. para mim, eu já falei, é o, o pior jogador que eu conheço da vida que continua sendo um playmaker. Jeff Riff ainda é um problema para mim na defesa de Dallas, porque quando a gente jogar contra o supra-sumo da NFL, a gente pegar o sense, a gente vai ver muito isso... Quando a gente pegar, se a gente for a playoffs e pegar esses ataques mais poderosos, é, Dallas tem um, 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 um calcanhar de Aquiles na defesa, né? E eu não vejo muito para onde a gente pode correr, porque agora não tem mais o que fazer para suprir essa carência de safety, né, mano? Pois é. Eu Você falando sobre isso, de pegar o supra-sum da, da NFL do ataque. O, os times, eu tenho assistido jogos Eles procuram de aqueles do, dos adversários E vão maltratar O Dallas, ele não faz isso, o ataque do Dallas Então, o, por que, que eu estou dizendo isso? Você assiste, assiste o Eagles e, e Cowboys Onde foi que o Eagles conseguiu Produzir alguma coisa? Zach Hurts, justamente que era Na zona do, dos dois Dos dois safeties Ou então passe para o lado do Shidobe esse jogo contra o Falcons. O que foi que o Falcons produziu? Só produziu passando pro lado de, do Alze. Então, é, os times veem a deficiência do Dallas e vão atrás da deficiência do Dallas. Dallas vê isso nos adversários e não, e não faz isso. Por isso eu tenho raiva do coordenador ofensivo do, de Dallas, de, do Leinner, por, por conta disso. Ele falta essa, esse fim. Pô, se eu tô vendo que o buraco é ali, eu vou trabalhar a tarde todo dia no buraco ali e, e vou ganhar o jogo. Então, é, dito isso. É, a gente sabe quando a gente enfrenta Sands, quando a gente enfrentar Eagles novamente Quando a gente enfrentar o Colts Que são para mim os três adversários mais potentes Que a gente vai enfrentar aqui pro final da, da temporada Eles vão jogar em cima Desses caras, eles vão botar o T.Y. Hilton em cima do Auzi Vão botar o Isso eu falando do Colts, vão botar o Michael Thomas Em cima do, do Auzi Vão botar o O em que for, em cima do Jeff Reed, Em cima do, Jay, do Xavier Rood, Woods então assim Dallas tem uma coisa para melhorar Vai ser difícil esses jogos por, por conta disso Mas tudo passa A gente vai conseguir maquiar essa deficiência Da nossa secundária Do, do Albus e dos dois safeties Se a gente conseguir fazer pressões pra, Pelo meio E tudo isso depende da volta do David Irving Se o David Irving voltar Que a gente começar a pressionar pelo meio Que a gente fizer o, os, os quarterbacks ficarem desconfortáveis No ponto que vai se mexer aí sim a gente vai ter uma vantagem maior nesse jogo, se não, eu acho muito difícil a gente conseguir parar esses ataques mais prolíficos. Sim, e a gente, é, o Barry Jones tem jogado muito bem, até o Shidobi Ayuso também tem jogado bem, né? o Shidobi Ayuso, eu costumo falar que ele é, tem horas que não tem como fazer uma marcação melhor, teve uma bola do, do Julio Jones, salve engano, acho que foi até do TD mesmo, o TD, ele estava tá? em cima, não tinha como fazer uma marcação melhor que aquilo, era impossível, né? só que o Julio Jones ele conseguiu fazer o que o Julio Jones faz né? pegou uma bola é, fantástica, eu gosto dos nossos dois corners eu tenho problema ainda com, com o Antônio Brown, eu não sei porque o Jordan Lewis não joga né? eu, eu sei que o Antônio Brown, Brown ele é mais rápido ele é mais físico o, o Chris Richards gosta de, de corners assim, mas eu, 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 o Jordan Lewis eu acho muito mais técnico e com um QI de, de, de jogo muito maior mas fomos confiando com o de porque se a defesa subiu de patamar é porque ele tá lá né? mas cabe aqui essa, essa, esse apontamento que ninguém é perfeito. Agora Armando, para finalizar, cara, a gente tem obrigado a falar do nosso time de especialistas olha a gente tá passando uma certa dificuldade com os nossos chutadores né o nosso panther não tem vindo de uma temporada como foi de 2017. É, eu senti muita falta de, de chutes mais longos e que a bola é, a viajasse... Tá é, a perninha dele está curta. Ela tem viajado bem alto, mas tem viajado curto. Isso tem prejudicado, porque os adversários dela têm, têm encontrado situações favoráveis quando a gente tem que pantear. E o nosso kicker na cara... É, tava automático até perder ele perdeu o primeiro, depois ficou automático depois que perdeu ele virou um kicker extremamente inconstante é, é um cara que tem uma baita perna um baita chute esse último jogo a gente tava perdendo novamente por causa dele e acabamos ganhando no final com um, o um chute dele ah mano, ainda confia no, no Batmire? Bruno, eu tô você falando isso, eu acredito que todo esse problema de deficiência está ela tá, ela ligado à comissão técnica. A, o Dallas passou por uma troca de, de treinador no, no último ano, e isso está aparecendo, tá influenciando diretamente no desempenho dos chutadores do Dallas. É, você vê, como você disse, o Marre, ele tem uma perna potente. Ele começou o, o, a temporada, todos os chutes dele da é touchback. Impressionante, nos últimos três jogos, quando ele começou a, a ficar inconstante. É, ele não tá mais acertando touchback em todos os, os kickoffs dele. Então, assim, isso já me mostra. Ou é uma falha de mecânica, ou é uma lesão. Eu acredito que seja falha de mecânica. O Chris Jones do mesmo jeito. Chris Jones, no ano passado, foi considerado o melhor, kick, o melhor punter da liga. O cara que mais botou panters dentro dos 20. punter muito longo. Esse ano, cara, os panters deles estão muito pequenos, estão muito curtos, a perna tá curta. Então, assim, eu tô... É, me inclinando a dizer que o problema está na comissão técnica. Esse, esse novo treinador de time especial, é, Kit O'Neill, é isso o nome dele? Isso, isso. Eu, eu não. Eu não tô confiando no trabalho dele. As coberturas não estão legais. Apesar de não ter levado pontos ainda de, de retorno. Mas alguns retornos vac, vac, por vacíos acontecem grande. Então, assim, eu tô muito preocupado com o time espe, os times especiais de Dallas. É uma. Era uma, uma, uma parte do time que era extremamente consistente nos últimos sete anos, e com o Joe Deca e com o Rick Bissassia, agora entrou ele e eu não estou sentindo essa confiança que a gente tinha no time especiais. Então, eu, eu prevejo que é uma das partes que o Dallas deve fazer uma mudança para a nova temporada. Sim. E agora, Armando, já fechamos o, o jogo passado, vamos falar das expectativas para o nosso próximo jogo, aí, o tradicional jogo de quinta-feira é... o Washington Redskins perdeu o seu quarterback que isso não quer dizer que vai diminuir o seu poderio ofensivo, porque o Alex Smith estava bem mal na temporada né? o coach McCoy não é um grande quarterback mas é um bom quarterback decente é um, é um backup decente pode fazer a engrenagem continuar funcionando mas ainda assim, eu acredito que Dallas é favorito contra o Redskins. Eu acredito que a gente deva ganhar esse jogo. E a gente deva assumir a liderança da, da divisão. É, tá confiante para esse jogo, Armando? Onde que você vê que Dallas pode explorar mais para poder conseguir a vitória? Onde que tem que proteger mais para poder não ser atacado pelo Redskins? É, eu vejo com essa troca de, de quarterback. É, o Dallas ele pode fazer uma coisa que ele não costuma fazer É trazer mais homens no box. O Dallas faz em todos os jogos, se você olhar O Dallas joga com 6, no máximo 7 homens no box, Porque ele tem medo dessa bola profunda Que os times adversários trazem Você jogando o Macoy, McCoy, que é sabido Que é um jogador de braço curto A gente pode deixar esse fundo um pouco mais livre Deixar no, nas condições do, dos nossos dois cornerbacks Marcando E podemos fechar um pouco mais o box, Que é a, a primordial a gente vai pegar uma linha ofensiva muito boa, vai pegar um running back que voltou a ser o prime, que é o Adrian Peterson, está jogando muito bem e a gente sabe que o jogo vai ser baseado nele, por justamente pela essa falta de, de time que o Colt McCoy tem com o um ataque. Em compensação, como a gente melhorou Nosso ataque, eu acredito que a gente consiga sim produzir O jogo em Washington foi um exemplo A gente conseguiu, mesmo No o, um grande dia do Adrian Peterson A gente conseguiu parar o ataque Do Washington na somente 10, é, 13 pontos, os outros 7 Foi em, em decorrência da, do ponto De um ponto defensivo E Eu acredito que o nosso ataque vai conseguir produzir mais Eu, se fosse fazer uma aposta Diria uma vitória na casa dos 24 a 17, 21 a 17, algo, algo do tipo. Ser um jogo bem, bem apertado. O Colton McCoy ele tem potencial, ele consegue fazer. Tanto é que, antes dessa derrota para o Alex Smith no início do, da temporada, a última, derrota, a última vitória do Redskins contra o Carlos tinha sido justamente com o Colton McCoy em 2015, quando o Colton McCoy substituiu o. Não, não lembro se foi o que Couto na época. E ele ganhou a partida em Dallas. Então assim é... Eles têm condições Agora Para o resto da temporada Eu acredito sim Depois desse turnaround que o Dallas deu A gente tem condições de, de se classificar Para os playoffs Aquela, Aquele comentário que eu fiz no, no início Sobre a possibilidade de a gente disputar O Super Bowl algo do tipo Não é realidade hoje, mas é uma coisa que Se ele continuar nessa crescente que o Dallas está Ele pode se tornar realidade Hoje não é Hoje a gente está vários passos atrás de Saints, vários passos atrás de Rams, diria até vários passos atrás de Seahawks, que o Seahawks não é um time que tá me surpreendendo muito essa, essa temporada. Eu não contava com o Seahawks na, na disputa para nada, mas ele tá jogando muito bem o Seahawks. Então, assim, a gente está um, um passo atrás desses três times. E tem a defesa do Bears jogando o fino da bola. Então, assim, são quatro times que estão ou no ou no mesmo nível, ou um patamar acima do Calves. então assim, o Calves tem que melhorar o ataque para poder pensar em disputar com um esses times Sim, eu, eu, eu ainda como eu falei não sei se foi aqui ou se foi no flags é, eu vejo o único grande problema assim, de enfrentar o quiser é, é ver o Adrian Peterson correndo atrás de uma, uma linha feita pelo Bill Callahan é, para mim é o melhor L coach da liga, e o Adrian Peterson ainda tem lenha para queimar Associado ao que você falou do coach McCoy eu acho que o Redskins oferece Bastante perigo pra gente Mas ainda vejo a nossa defesa é, Fazendo com que a gente possa ganhar o jogo O deck tendo um, um, um jogo Seguro A gente é, é, Conseguindo implementar o jogo corrido A gente vai ter uma vitória Se Deus quiser para poder nos colocar na liderança da divisão Armando, mais alguma coisa a falar? Mais alguma expectativa? Tá pensando já no jogo contra o Saints? Não, eu não, não gosto de, de pular etapas Eu quero primeiro pensar Vamos ganhar do Redskins Eu tinha na minha cabeça No, no programa que a gente Gravou que a gente era um jogo De ganhar fácil contra o Titans E deu, deu no que deu Então assim, vamos, vamos etapa a etapa E acredito que o, o Dallas Tá desse mesmo A comissão técnica tá desse mesmo Na forma Vamos pensar, vamos ganhar do, do Redskins. Ganhou do Redskins, a gente é, fica positivo é, novamente na, na temporada. Ganhou, vamos pensar aí sim no Sainz. A gente tem uma semana de trabalho para pensar como organizar o, o time para parar aquele ataque, porque a gente sabe que a gente consegue produzir contra a defesa do Sainz. O difícil é a gente parar aquele ataque. Se a gente conseguir parar aquele ataque, a gente conseguir forçar o Dubriz a dar uns dois, três. O ataque a dar dois, três punts do, durante o jogo. A gente tem alguma chance de vitória. Eu jogo em Dallas na quinta-feira à noite, Tuesday night. Depois disso, a gente tem 10 dias de preparação para enfrentar o Eagles. Depois, Colts, Bucks e para fechar a temporada contra o Giants em casa. Então, assim, tá muito favorável esse final de temporada. Se a gente conseguir sair com, nesses próximos 3 jogos com um, 1-2-1, um, o Dallas tem tudo para se classificar para os playoffs. É, legal. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, mas antes de terminar, eu queria mandar um abraço pro pessoal lá do grupo do Nação Calbas BR, né, em especial ao Vinícius, que é fã do Tony Romo. Ele é meio hater do deck, mas é, ele vai aprender a gostar do nosso quarterback. Eu também tenho saudade do Romo, tô junto contigo aí, Vinícius. Um abraço, um beijo no seu coração. O pessoal lá é bem, bem participativo e a gente... Fica feliz que eles escutaram o nosso podcast, criticaram pra caramba, mas faz parte. E eu devo chamar eles ainda para participar aqui um de cada vez. Principalmente na época do Draft, que tem uma galera boa lá que, que gosta pra caramba do Calvos e gosta bastante do processo. Pessoal, aquele abraço, até semana que vem. A gente tá aqui de volta. Fiquem com Deus.